0: Dans le monde du tout connecté, Microsoft lance une boule de polémique en annonçant l'une des nouvelles fonctionnalités sur la prochaine version du très célèbre Microsoft Word, l'écriture inclusive. L'idée est simple, suggérer à l'éditeur du document Word d'inclure le féminin lorsqu'il parle d'un sujet générique. Par exemple, plutôt que de dire « les chercheurs ont trouvé un nouveau médicament », le logiciel vous proposera de dire « les chercheurs et les chercheuses ont trouvé un nouveau médicament ». Évidemment, vous imaginez le chaos que cela a pu provoquer sur la toile et ailleurs. D'un côté, certains hurlent qu'on va au grand n'importe quoi. Et de l'autre, les féministes clament que ce n'est pas assez. Non de mon côté, eh bien écoutez, je dis pourquoi pas à la condition que ça ne nous empêche pas de pouvoir utiliser l'outil intelligemment et que cela reste évidemment au bon vouloir de chacun. Intelligemment, ça veut dire lorsque le contexte est propice à cela et pas automatiquement quand le robot le détecte. Et vous, vous en pensez quoi Jusqu'où devrions-nous provoquer l'évolution des mentalités Nous allons essayer de faire évoluer ces mentalités dans cette émission aujourd'hui. Ne bougez pas, voici le sommaire de cette matinale. La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris En première partie de cette émission nous recevons Dominique Plion qui est porte-parole de l'association Attaque France Il va revenir avec nous sur la décision de Nicolas Hulot de ne pas respecter la loi de la transition énergétique qui repousse encore et toujours le désengagement du nucléaire, nous serons avec Dario qui lui posera plein de questions. En deuxième partie d'émission, nous aurons Sébastien Lagrave qui est directeur d'Africolors, le festival des musiques afro, ce sera la 29e édition et Inès sera à mes côtés. Euh, pour lui poser plein de questions également, nous aurons euh, un reportage de Théophile qui euh, va nous parler de Wezam Ahmad, spécialiste des entreprises et droits humains à propos de la Palestine. Et Jacques euh, nous parlera et nous racontera toutes les actus étudiantes. Tout ça et bien, encore, et bien plus encore, Pardon. c'est tout de suite Place aux invités.
3: Quel avenir pour le nucléaire français dans le cadre de son plan climat pour le quinquennat, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, a annoncé ce matin vouloir fermer plusieurs réacteurs.
4: On va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur qui d'ailleurs au passage n'a pas encore été fermé. Donc laissez-moi
5: planifier les choses, Oh, ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs.
3: Alors pourquoi fermer 17 réacteurs Nicolas Hulot suit la recommandation de la Cour des comptes. Pour parvenir à l'objectif de 50% d'énergie nucléaire en 2025, elle avait recommandé début 2016 de fermer 17 à 20 réacteurs, soit un tiers du parc français. Un calendrier intenable. Ce matin, Nicolas Hulot
0: l'a admis. Il sera impossible de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. En 2025. Je pense
4: que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. On va maintenir évidemment cet objectif de 50% sauf qu'on va le rendre possible et on va le rendre réalisable.
0: Un recul par rapport à la loi de transition énergétique votée en 2015. Durant la campagne, Emmanuel Macron
4: avait repris cet objectif.
0: C'était des extraits de reportages de juillet et novembre 2017 de France 2. Nicolas Hulot l'a annoncé, il ne pourra pas respecter la loi de transition énergétique et afficher les objectifs qu'il avait dit sur le désengagement nucléaire. Nous recevons aujourd'hui, pour en parler, Dominique Plion. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Et donc vous êtes porte-parole de l'association Attaque France tout à fait. Et à mes côtés, nous avons euh, Dario, Dario, fidèle bénévole de Radio Campus pour vous poser plein de questions. Bonjour Bonsoir. Dario. Salut. Et nous avons même du public euh, ce soir euh, qui pourra euh, interagir, participer et euh, taper dans les mains euh, au bon vouloir euh, de chacun. Euh, première question Dominique, pourquoi c'est dangereux une centrale nucléaire qui vieillit Parce que tout le monde le dit, mais en quoi c'est véritablement dangereux concrètement
4: bah, D'abord, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie comme les autres. Hein. C'est une énergie où il y a un réacteur avec euh, une explosion, avec une, une chaleur extraordinaire. Et une, une maîtrise de cette, euh, cette forme d'énergie euh, requiert des équipements euh, de, en parfaite condition. Et donc, une centrale nucléaire, même si elle est entretenue, ce qui, ce qui est le cas, je suppose, euh, vieillit ses, ses différentes composantes, le réacteur, mais aussi toutes les... Euh, euh, les composants qui sont autour, par exemple le système de refroidissement, euh, euh, vieillit nécessairement. La cuve aussi, euh, qui est l'élément central de, de la, du réacteur, vieillit inévitablement. Et donc il y a une durée de vie maximum des réacteurs qu'il faut absolument respecter. Et euh, à partir du moment où on décide de ne pas euh, fermer euh, les réacteurs hein, au rythme qui avait été prévu, ça veut dire qu'on prolonge la vie de ces derniers dans euh, les conditions qui peuvent être excessives.
2: Quel est l'état du parc nucléaire français
4: Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je le dis tout de suite. Je, donc je n'ai pas eu accès à des documents qui sont d'ailleurs souvent très secrets, hein, tenus secrets. Il y a une agence qui surveille, qui s'appelle l'agence de sûreté nucléaire, dont on suppose qu'elle est indépendante et qui émet des avis sur euh, les euh, différents réacteurs. Donc aujourd'hui, d'après cette agence, euh, le parc est, est sûr. Le parc est en mesure de continuer à fonctionner. Euh, je ne suis pas sûr, je, je, je ne suis pas convaincu nécessairement, euh, bien qu'il soit composé d'experts de, de et de spécialistes, je ne suis pas convaincu que cette agence est totalement indépendante.
0: Alors ça, c'est la grande question, lobby et compagnie. Euh, normalement, ces, nucléaires, ces centrales, quand elles ont été construites, elles ont été construites avec une date de péremption, une sorte d'obsolescence programmée, euh, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que là, on est, on est avec des centrales qui sont en train de vivre au-delà de leur espérance de vie qu'on leur a attribuée. Euh, C'était prévu lors de la construction de ces machines de les, de les détruire, de les, de les fermer. Est-ce qu'il y a un budget prévu pour ça Parce que c'est l'un le, le euh, des facteurs justement qui euh, Il y a deux grands,
4: deux grands coûts euh, qui sont, à notre avis, largement sous-estimés. Quand on dit que le nucléaire est une énergie peu coûteuse, c'est le premier coût. C'est celui que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la question du euh, démantèlement des centrales qui prend des années. Il y a une centrale qui s'appelle Tricastin en Bretagne qui a commencé à être démantelée, on l espérait, on pensait la démanteler en 2 ou 3 ans et ça fait je ne sais plus combien, 5 ou 10 ans que ça continue parce que les, les, les problèmes qu'on rencontre sont plus, beaucoup plus importants que, que, que prévu. Donc le démantèlement est extrêmement coûteux. Deuxièmement, deuxième coup, c'est le stockage des déchets.
0: Oui, avaliers. ça, c'est une grande question. Alors, Et bien justement... sûr, il y a
4: ce fameux centre de Bure, I, de Bure hein, où les, les, euh, on prévoit des galeries, on prévoit de creuser très profond, on a aménagé un site extrêmement coûteux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité des déchets va durer des centaines d'années. Donc là, on calcule sur un horizon qui, à mon avis, est beaucoup trop court, même s'il est long. Et donc les générations futures, mais pas uniquement ceux qui sont, les jeunes qui sont dans ce studio, et leurs non, enfants arrière-petits-enfants, arrière, arrière, <rire> et, et pas seulement nous, hein, vont euh, devoir supporter ce coût qu'on n'a pas euh, pris en compte d'une manière totale, euh, totale, extensive. Et donc, si on prend en compte tous ces coûts, un, le démantèlement, qui s'avère beaucoup plus coûteux que prévu, deux, le stockage des déchets, alors on a une énergie qui est extrêmement coûteuse, en réalité, totalement sous-estimée. Ça veut dire que ce sont les Françaises et Français et les contribuables, notamment futurs, qui vont devoir payer ces frais euh, exorbitants par rapport à, 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 au calcul initial. Donc, ce, le parc nucléaire okay, est, 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 est en réalité beaucoup plus coûteux euh, et, et, à mon avis, beaucoup plus dangereux que ce qui était prévu. Dans, plus dangereux, pourquoi Parce qu'on prolonge euh, au-delà de ce qui avait été prévu oui. la durée de vie des, euh, des, des, des réacteurs des,
0: des réacteurs oui tout à fait j'ai entendu parler qu'on allait peut-être envoyer les déchets sur Mars ou en tout cas dans l'espace euh, ça fait partie des plans euh, puisqu'on ne peut plus polluer la Terre euh, pourquoi pas polluer ailleurs Dario tu avais une
3: question Oui, euh, Nicolas Hulot a-t-il selon vous un réel rôle à jouer au niveau écologique ou bien est-il qu'une marionnette tenue
5: par les lobbies
4: Oh <rire> non je ne veux pas avoir de jugement blanc noir je, je pense un hein, que monsieur Hulot est sincère donc je pense qu'il fait ce qu'il peut et je crois que c'est vraiment un écologiste. Euh, il a des convictions et là-dessus je n'ai pas d'état de, de, d'âme. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui l'entourent. Euh, le Premier ministre est un ancien d'Areva, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il ait la même volonté d'arrêter le point. nucléaire. Il a des liens. Voilà, il fait partie, à mon avis, bon, d'un environnement qui est moins, disons, a moins de distance par rapport au nucléaire, disons, pour être gentil. Euh, donc Monsieur Hulot a, euh, est vraiment est, est sincère. Il aimerait réduire le, le parc nucléaire. Il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent, que parce que je fais du, <rire> du langage inclusive. inclusif, voilà, même à la, que, radio, même à la radio, voilà, euh, que nous sommes le pays au monde où le nucléaire civil est le plus important oui. et où la part de production d'électricité d'origine nucléaire est la plus importante, 75%. Aucun pays n'a cette part.
0: Bah alors moi, Et... j'ai envie de vous poser une question qui va vous faire rugir, mais il euh, y a plein de gens en France qui trouvent que le nucléaire, c'est un moindre mal. Est-ce que vraiment on peut se passer du nucléaire en France Est-ce que vraiment c'est une énergie qui est euh, vraiment... Euh la pire qu'on puisse avoir pour Alors, nous Alors, il y a plusieurs et... problèmes avec
4: le nucléaire. Je parle que du nucléaire civil, mais je parlerai peut-être du nucléaire militaire aussi. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Non, mais le nucléaire civil, si vous voulez, euh, euh, on, peut, on peut penser qu'il est sûr, qu'il est propre. C'est ce que beaucoup de gens compensent. Mais d'abord, est-il est, est sûr Regardez Fukushima. En, 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 au Japon. Regardez Trimile Island en 1979 aux états unis Regardez Terre Tchernobyl en 1986. Oui, les les accidents et, et tous a les problèmes russes qu'on ne connaît pas en Ukraine, notamment. Donc on ne sait pas, si vous voulez, ce qui peut se passer. Prêt... Euh, ça serait extrêmement prétentieux de prétendre qu'en France, on n'aurait jamais un accident euh, nucléaire. Donc, pour le moment, il n'y en a pas eu, c'est vrai. Alors on va dire bravo. Euh, mais tant mieux, et bien entendu, je me réjouis de cela. Mais dire que c'est une. C'est sûr, c'est absolument faux. Mais encore, et deuxièmement, ça rejoint ce que je disais à l'instant le, le, ce, ce qui est, à mon avis, inadmissible, c'est qu'on a. Euh, euh, quand on nous a fait croire que c'était une énergie peu coûteuse, c'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est extrêmement coûteuse et qui va l'être dans le futur. Pour les générations futures, quand on aura réduit le parc nucléaire, on continuera à payer très cher pour, euh, par exemple, le démantèlement et le stockage des déchets.
0: Et on n'aura même pas pu en profiter de cette énergie.
4: Ben si, si. Ah, oui, ceux qui en auront moins, bien sûr. <rire> mais non. Mais, euh, et donc, quand on dit... Ce qui se passe, en réalité, c'est que, bon, je suis économiste, le calcul de coût, quand on fait un mauvais calcul de coût, et là, on a sous-estimé volontairement les coûts, eh bien, euh, c'est quelque chose qui, a, qui est problématique. C'est-à-dire qu'en réalité, quelque part, le coût, il va payer. payé. Ben aujourd'hui, il est payé par les contribuables, le coût. Déjà, aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, on a renfloué EDF et Areva, qui étaient en déficit à cause du nucléaire, à hauteur de 7 milliards et demi. C'est-à-dire nous avons payé, nous, contribuables, 7 milliards et demi, budget de l'État pour enflouer. Si Ça on prolonge, le problème de prolonger le nucléaire, euh, c'est que notamment, on va continuer. Pour moi, c'est une, une industrie en, en quasi-faillite, hein. euh, le nucléaire, et EDF est au bord de la faillite. Il faut se rappeler, par exemple, qu'aux États-Unis, enfin, il y a une filiale américaine qui a été rachetée par les Japonais, par Toshiba, qui a fait faillite euh, en 2017 qui a failli couler Toshiba qui, comme vous le savez, produit bien autre chose d'ailleurs que du nucléaire, Il produit des appareils électroniques, des radios, des ordinateurs. Tout un ensemble de et tout choses. Tout bien, sa filiale a fait faillite avec des pertes considérables qui a failli couler l'ensemble. Donc, c'est une industrie qui, aujourd'hui, en France et dans le monde, est en faillite, est en situation très, très, très grave. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le, dans le reste du monde... Il y a de moins en moins de pays qui veulent s'équiper de nucléaire. La Chine, par exemple, on a, on a exporté oui, que dans trois ils se sont pays. Rendu compte que c'était Bien problème, sûr, on a exporté donc... en Grande-Bretagne, Inclay Point, mais le directeur financier d'EDF a quitté l'EDF en disant « mais vous êtes fou dans ce projet et il ne tient pas la route financièrement ». Donc voilà un, voilà un exemple. En Finlande, on a exporté l'EPR, euh, le prix a triplé depuis qu'à notre charge... Hein nous français depuis que on a on l'a installé donc si vous voulez il faut il faut regarder la vérité en face non ce que je voudrais rajouter parce que Nicolas Hulot a différé euh, le, 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 disons le, le, la, le la réduction du, du nucléaire à 50% on va, on va quand même continuer de l'avoir à 50 au niveau de 50% hein, d'après la loi on passe de 75 à 50% et, mais le problème est, et, et, et le suivant c'est que si on rallonge encore la durée du nucléaire oui. on va devoir faire des dépenses très importantes ah ben bah oui donc, parce que il va
0: falloir la pour la, la maintenance main, la main, etc. Bah et
4: donc oui argent n'ira pas vers les énergies renouvelables. C'est ça le problème, c'est qu'on a besoin d'énergie renouvelable aujourd'hui, et là il y a un vrai problème, c'est qu'on ne dépensera pas assez, donc on sera toujours à courir après l'objectif.
0: Fire, c'était un extrait, euh, un titre des Rolling Stones. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Dominique Plion qui représente Attaque France pour parler du désengagement du nucléaire en France. Euh, Dominique, je voulais vous faire écouter un petit extrait. Écoutez écoutez plus tard. Ce report n'est ni plus ni moins qu'un renoncement.
6: C'est pas une promesse, c'est pas un objectif des écologistes, c'est la loi française. Si le ministre de la Transition énergétique n'est pas prêt à respecter
4: la loi française d'ici 2025, quel est le sens, quelle est la crédibilité des autres objectifs affichés par ce gouvernement
0: Alors c'était euh, Yannick Jadot qui nous parlait, c'est un député Europe Écologie-Les Verts, et il remet en cause justement le fait qu'on puisse pas respecter les objectifs, en tout cas que... Nicolas Hulot déclare qu'il ne puisse pas remplir les objectifs. Pourquoi est-ce que le gouvernement a, a, a promis et finalement ne tient pas sa promesse
4: Oh, l'explication vient à plusieurs. Hein, eh oui, C'est naïf entendu. comme question. mais non, non, en non, même non, temps, non, non, mais il parce, que... Pourquoi Pourquoi ben parce que. Pourquoi Parce qu'il y a des forces de résistance extraordinairement puissantes. Ah, les lobbies et oui, et la technostructure dans le nucléaire, la haute administration française, les ingénieurs qui sortent de l'école des mines, polytechnique, qui sont dans tous les, dans tous les postes à, comme responsabilité, comme l'a été à un moment donné Anne Lauvergeon, par exemple, directrice d'Areva. De, 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 et donc ça ces gens-là ce ils, ils ont un pouvoir très important. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, des craintes qui sont mal euh, prises en compte. Les craintes, en particulier, quand on va démanteler les centrales, ah oui, euh, ça fait peur. des peurs, notamment sur l'emploi. Or... Cette, ces craintes malheureusement euh, et je le dis très fort ici est, est totalement non fondée parce que le démantèlement des centrales va, va, va créer, créer des emplois. emplois pendant des années. Nous avons fait un, 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 d'ailleurs je, je le dis aussi en passant nous avons fait un rapport euh, 1 million d'emplois pour le climat. C'est un réseau qui n'existe pas uniquement en France. Par exemple en Grande-Bretagne Vous parlez d'Attaque France peut, Oui d'Attaque France et bien d'autres organisations comme les Amis de la Terre par exemple comme Green, Greenpeace etc. On travaille en réseau hein, et on a euh, montré que euh, la transition énergétique et le passage aux énergies non renouvelables et aussi les économies d'énergie dans l'habitat, dans les transports, etc., créerait un million d'emplois. Bon. Un million d'emplois dans le privé, dans le public, etc. Donc, la crainte sur l'emploi nous paraît euh, relativement euh, non fondée. Hein. Mais malheureusement, il y a toujours cette crainte mais qui, qui est légitime, d'ailleurs. Mais il faut, Je Bien pense qu'il y a de la campagne d'explication. Et le gouvernement, de ce point de vue-là, a une part de responsabilité parce qu'il ne l'explique pas assez. Donc, ça, il y a, un vrai, il y a, il y a une position, donc, je dirais, la technostructure du nucléaire et, d'autre part, euh, euh, de euh, de, des, des salariés qu'on peut qu'on peut comprendre. Ça c'est ouais. la, première, euh, la première, euh, première raison. La deuxième raison c'est qu'il y a un manque de volontarisme de la part du gouvernement et donc M. Hulot en fait partie et donc Merci. je suis d'accord avec M. Jadot, là il y a un problème c'est qu'on on ne respecte pas la loi le, pas volontarisme, non, le, le volontarisme c'est quoi Non, le volontarisme c'est que euh, comme ça a été montré par des, des organismes je ne sais pas si vous avez entendu parler de Negawatt qui a fait un plan sur euh, la, le plan, la politique énergétique de la France pour sortir du nucléaire et des énergies carboné. Eh bien, on peut montrer que si on fait un effort supplémentaire mais substantiel d'économie d'énergie dans l'appareil de production, dans l'habitat, dans les transports. Alors attendez, alors là, moi j'entends effort, mais effort quoi un effort, effort absolument temps, considérable. Alors effort cet effort demande des efforts financiers, mais pas uniquement. Demande ah. aussi des, non, mais une persuasion, un débat public. Il faut que les gens soient au courant, se rendent compte des efforts à faire, selon mode de vie, transport, etc. Il faut les et convaincre. Puis, mais il faut, faut les convaincre, mais c'est le rôle des politiques. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire de la pédagogie. Et là, est-ce qu'on a vraiment de la pédagogie On dit, on n'y arrivera pas, alors qu'on devrait dire, oh, il faut qu'on y arrive, c'est un impératif, mobilisons-nous. C'est ça ce qu'il faut entendre.
0: Justement, euh, Dominique, moi, j'ai un, un argument de choc que Dario va vous euh, va vous <rire> faire dire pour justement les convaincre ces Français. Où sont situés les principaux
4: bassins de production nucléaire en France
0: <rire> Parce que tant que c'est pas en face de nous, ça nous y dérange pas. Il n'y a pas, pas. de
4: bassin. Attendez, d'énergie ou bien de sont centrales oui, de, centrale de PR. Oh, de PR il ah bah, y a la fameuse centrale de Flamanville. Voilà. Et cette centrale-là, aujourd'hui, le. le cette elle, est,
0: PR. elle est où, si je puis me permettre, la, la centrale
4: Eh bien, elle est. Euh, Flamanville, dans... ça se situe où ça se situe dans euh, dans le l'est de la, dans l'ouest de la France, c'est-à-dire en Normandie. Voilà. Très bien. Oui.
0: Parce qu'il y a la plupart des centrales qui sont pas si loin que ça des villes en fait.
4: Ah c'est ça oui. Il y a plein de petits dire. villages, bien petites sûr. villes, bien qui sûr. sont bien juste bah, à côté. Bah, ouais. Qui sont, la centrale La centrale de Nogent, qui est dans la région parisienne. Oui, bien sûr. Par exemple. Non, non, alors c'est ça, que vous vouliez, oui, oui, vous vouliez me faire dire. Non, non, mais ah bah ce que je veux oui, dire. Parce que tant que c'est ah bah loin oui. on
0: s'en fiche, en fait, bien des sûr, centrales. Mais dès sûr, que c'est à côté.
4: Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais euh, c'est vraiment. Un... Il y en a sur tout le territoire. Il y en a, par exemple, sur la Seine, il y en a sur le Rhône, il y en a dans le sud de la France. Non, non, il y en a, il y en a partout, des centrales. Elles ne sont besoin... pas nécessairement près des grandes villes. Parce que, non, je crois qu'il faut reconnaître qu'on a fait attention à ne pas aller mettre dans une proximité immédiate des grandes villes, quand même. Oui, mais des petites villes, des des Il y des a plein de gens. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent.
0: Il reste ah pas bah, là où il les est.
4: Les nuages, contrairement <rire> à ce que disaient les gens de Tchernobyl, oui. les nuages radioactifs n'ont pas de frontières. Donc, il y a, bien sûr, il y a un vrai, un vrai problème de sécurité sur l'ensemble du territoire. Oui. Est-ce qu'il existe des alternatives viables aujourd'hui au nucléaire Écoutez, il existe des alternatives viables, oui, à condition, un, qu'on investisse, c'est-à-dire investir, c'est la recherche et le développement pour développer des énergies renouvelables, pour régler des problèmes aussi de stockage d'énergie, des batteries, par exemple, pour régler les problèmes de réseau, parce que les, les, il faut mettre en réseau euh, euh, les, les différentes régions, il y a des endroits où il y a plus de vent que d'autres, plus de soleil que d'autres, donc il y aura de l'éolien dans certaines régions qui tourneront à certaines heures et certains jours de, du, du solaire à d'autres endroits. Et donc l'idée, c'est d'arriver à, 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 à faire de l'investissement à la fois intellectuel et financier, pour, pour, pour y arriver. Mais je pense aussi qu'il y a la question de l'investissement politique. Et c'est là que je critiquerai le gouvernement et M. Hulot. C'est que l'investissement politique, ça veut dire, mais pas uniquement le gouvernement, hein, à tous les étages, au niveau des collectivités publiques et au niveau citoyen. C'est-à-dire que nous devons nous investir pour prendre en charge cette nécessité absolue de réussir la transition énergétique et de passer rapidement aux énergies non renouvelables. Parce qu'il y a le problème du climat aussi dans tout ça. Il y a oui. le problème du climat. Mais et alors, si on ne réduit pas, on ne limite pas à 2 degrés le réchauffement climatique en 2050, les générations futures paieront très cher ce réchauffement qui créera des phénomènes irréversibles. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir en arrière en matière de, de par exemple, de déstabilisation le, de l'environnement, de l'atmosphère, mais aussi de, des mers. Des, des, des cours d'eau, avec des phénomènes de désertification qu'on qu ne pourra pas régler. Donc il y a un problème général et, et ça implique, et c'est là qu'un gouvernement mais aussi l'ensemble de la avoir, société doit oui, se mobiliser, ce qui ne me semble pas être le cas aujourd'hui, ce n'est pas le discours qu'on entend, pour réussir cette transition.
0: Mais alors justement, euh, on, là on vient de voir justement que vous nous dites que le nucléaire est très polluant, que ça pose de graves problèmes, que c'est dangereux, mais... Euh, on n'en parlait pas quand ça a été construit et moi ce que je me demande comme question c'est justement là on parle de plein de solutions alternatives mais on parle pas de l'effet polluant que ça pourrait avoir. Est-ce que vraiment les panneaux solaires euh, c'est pas polluant par exemple quand on les démantèle ça fait quand même des matériaux notamment okay. des matériaux qui ne sont pas euh, recyclables. Alors, si. Dans quelle mesure est-ce que euh, Toutes Mais ces solutions-là ne sont pas polluantes Les
4: éoliennes utilisent des matériaux Par exemple ce qu'on appelle des terres rares De même que les panneaux solaires C'est comme d'ailleurs les portables que nous avons aujourd'hui dans nos oui, poches Ou dans nos, dans nos affaires et les, ces ordinateurs portables pas été, les ordinateurs n'ont pas été fabriqués Pour pouvoir récupérer dans des bonnes conditions Une fois qu'ils qu sont hors d'usage Et les recycler Donc moi je dis oui, c'est tout un travail aussi De la, de la transition écologique C'est le recyclage oui. des déchets, notamment des déchets Réutilisables, polluants d'une part Et réutilisables pour euh, à nouveau être utilisés euh, dans des appareils comme les ordinateurs, des éoliennes, etc. Donc, je dis, je dis que là aussi, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire l'idée qu'on peut très bien fonctionner relativement en vase clos, euh, à partir du moment où on sait recycler correctement les déchets, et notamment les déchets, polluants ou les déchets qui peuvent avoir une seconde vie, une troisième vie, etc. Et là, il faut repenser. Et, et c'est coup... là que c'est ça la transition. C'est de repenser aussi l'économie dans ce domaine.
0: Oui. Et du coup, alors justement, ces, ces nouvelles énergies, est-ce qu'elles sont moins polluantes Est-ce que ça a été pris en compte oui, les je éoliennes. pense que. Bah oui, je pense ces
4: énergies sont moins polluantes, mais on ne peut pas dire que il euh, n'y a pas un problème de recyclage des déchets. Justement, Bien il faut sûr. y travailler. Donc, faut je y travailler. citerai des exemples. Il y, y a des régions du monde, et par exemple aux États-Unis, la ville de Fran San Francisco vit complètement euh, en, en équilibre écologique, c'est-à-dire qu'elle recycle totalement ses déchets dans des engrais pour du chauffage, etc. Et par ailleurs, les engrais. Tout. Euh, tout, absolument tout. Et les engrais, enfin les engrais, les, les déchets euh, comme issus des terres rares par exemple, hein, eh bien sont réutilisés euh, dans les laboratoires pour pouvoir être recyclés. Je pense qu'il y a des pays qui sont en avance qui montrent bien que c'est possible. C'est possible s'il y a une volonté et s'il y a un investissement minimum. En France, je pense qu'on est loin du compte. Euh, outre l'aspect économique, quels sont les principaux obstacles qui empêchent le changement de moyens de production d'énergie en France ben, les obstacles, c'est les modes de vie d'abord, ou les modes de production. Est-ce qu'il faut
0: se... moins consommer Ça, c'est une oui, vraie question. Est-ce est qu'il qu faut, faut moins vie, consommer justement. de l'électricité C'est-à-dire
4: que nous avons été habitués à, euh, euh, à, à utiliser beaucoup, beaucoup d'énergie, et en plus, il y a des phénomènes qui sont assez dangereux. Ça s'appelle l'effet rebond C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on invente une technique de production, par exemple, avec les lampes LED, par exemple, qui consomme moins on s'aperçoit que les gens consomment plus à nouveau regardez les voitures, c'est sidérant de voir les voitures avec les phares toujours allumés maintenant sur les voitures nouvelles, la nouvelle génération équipées de LED, alors qu'avant les phares n'étaient pas allumés dans la journée, c'est juste pour donner un exemple donc c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience on n'a pas la volonté chez les constructeurs mais aussi chez les usagers chez les consommateurs, de la nécessité en permanence de se dire je dois économiser l'énergie je dois économiser l'énergie et ça c'est une affaire d'éducation à l'école, à l'université mais aussi d'éducation au niveau politique. C'est-à-dire que les gouvernements prennent en charge l'explication constante auprès des citoyens, que les élus notamment y prennent part, pour expliquer que la nécessité de réussir ce passage vers la transition. Parce que c'est les, les les énerg les énergies, pardon, les, les générations futures qui vont en souffrir. Aujourd'hui, on vit à peu près bien. Hein, mais demain ou après-demain, dans 50 ans, 100 ans alors quand il y aura eu du réchauffement climatique au-delà de 2 degrés, et là on est sur une trajectoire de 3,5 hein, pour le moment, malgré la COP21 donc euh, à cause ah mais... des, des, des émissions de gaz à effet de serre quand on aura eu des centrales Espérons que ce ne sera pas le cas en France. Et pourquoi ça ne se produirait pas Il y en a déjà eu trois grandes catastrophes nucléaires ces, dernières, ces 20 dernières années. Pourquoi il n'y en aurait pas d'autres Donc avec des drames, euh, des populations euh, souffrant euh, de radioactivité, de maladies très graves, etc., il faut arrêter. Il faut, il faut, il faut être euh, raisonnable. Euh, nous devons euh, repenser notre mode de consommation et notre mode de production. Ça veut dire aussi les entreprises euh, doivent se réorganiser par rapport au mode de production. Ça demande un effort... Euh, Pédagogique, ça demande un effort financier et un effort politique.
0: Je pense qu'on a tous compris, il faut arrêter. Ce sera votre mot de la fin. Merci Dominique Plion. Est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions euh, rapides dans les jours à venir sur euh, le nucléaire où vous pensez qu'on ne va plus en entendre parler pendant plusieurs mois là,
4: rapidement ben, Je crains qu'on n'entende plus parler, mais c'est à nous. En tout cas, nous ferons ce qu'il faut. Euh, en tant que citoyen, membre de la, du mouvement social et citoyen, hein, Attaque et, et d'autres, bien d'autres. Bon <rire> non, non, <mais> on essaiera <rire> en permanence de maintenir cette, ce discours et cette explication, cette préoccupation de nos concitoyens.
0: Merci beaucoup Dominique Plion. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Attaque France. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur site internet. Merci Dario pour toutes tes questions. Tout de suite, c'est Théophile qui nous parle de Wesam Ahmad et nous partirons en exploration musicale avec AfriColors.
4: Pourquoi tu pleures?
0: Ah, si tu fais l'amour ce soir, c'était L'amour peut-être de Ricky Hollywood, remixé par NIT.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: En décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution demandant à Israël, Israël d'arrêter la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Depuis 50 ans, Israël implante des colonies dans ses territoires palestiniens. Aujourd'hui, près de 600 000 Israéliens y vivent et l'État continue d'y encourager la construction de nouveaux logements. Théophile, de la rédaction de Radio Campus Paris, a rencontré Ouéza Mamad, défenseur des droits palestiniens, et jean Guy Amer, Greg Zamer, pardon, du mouvement mondial BDS Boycott, des investissements et Sanctions, pour se poser la question, si l'ONU n'arrive pas à faire cesser la colonisation, est-ce aux citoyens de faire pression sur Israël
6: Depuis 2005, le mouvement mondial BDS milite pour le boycott et investissements des entreprises israéliennes ou entreprises présentes dans ces colonies, en plus de sanctions contre Israël. D'autres associations plaident pour une application du droit international, selon lequel ces colonies sont illégales. Amnesty International, par exemple, appelle à bannir tout commerce avec les colonies israéliennes. Wessam Ahmad, de al haq
1: Organisation palestinienne des droits de l'homme, à la tête du bureau de plaidoyer et de recherche. Notre travail en tant qu'organisation se concentre sur l'application du droit international. L'entreprise de l'occupation israélienne comprend la construction de colonies et la confiscation de terres, et surtout le transfert de la population civile et de la puissance occupante dans les territoires occupés, ce qui est interdit par la quatrième convention de Genève, tout comme les crimes de guerre interdits sous le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nous, en tant qu'organisation, avons signé le mouvement BDS boycott, désinvestissement, sanctions, car il y a une différence entre le boycott, le choix du consommateur, d'acheter un produit ou non. Et l'interdiction, qui est censée être une obligation des États par rapport au droit international. Le mouvement BDS en appelle aux citoyens à sa capacité à agir malgré le manque d'action d'un État.
2: Cette action individuelle est l'expression d'une opinion et la liberté d'expression et d'opinion
1: sont protégées, tout comme les droits de l'homme qui sont protégés nationalement et internationalement.
5: Je ne peux pas accepter qu'un gouvernement euh, commette des, des crimes, une, une politique euh, coloniale, en mon nom. Parce que la, la politique que fait Israël, c'est au nom des juifs du monde entier. Hein. Donc euh, je m'appelle Jean-Guy Grelzamer, je fais partie de l'équipe d'animation de BDS France. Alors BDS, c'est Boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël jusqu'à ce que cet État se conforme au droit international. C'est un mouvement qui a été lancé par plus de 170 associations palestiniennes euh, pour euh, mettre fin à l'impunité de l'État d'Israël qui poursuit sans, sans relâche sa politique euh, coloniale, d'apartheid, on peut même dire aussi d'épuration ethnique. Alors BDS France n'a vraiment démarré qu'en 2009 après le la, le massacre plomb durci à, à Gaza. Que C'est un, un collectif d'associations, BDS France, euh, qui regroupe au moins une cinquantaine d'associations nationales. Par exemple, celle dont je fais partie, l'Union juive française pour la paix, mais beaucoup d'autres. Solidaires, euh, la, la CNT, la Confédération euh, paysanne. Il y a de plus en plus de branches ou de sections locales de la CGT, le réseau artisan du, du monde, des associations euh, de la non-violence, Attaque France. BDS, ce mouvement international, se fixe trois objectifs. Mettre fin à, à la colonisation, au mur, au, au blocus de Gaza. Deuxième objectif, c'est d'obtenir l'égalité des, des droits des Palestiniens d'Israël. Parce que de fait, les Palestiniens d'Israël, même s'ils ont le, le droit de vote, sont des citoyens de, de seconde zone. Troisième objectif, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il faut savoir que la, la moitié euh, environ des Palestiniens sont des, des réfugiés. Disons, on est pour un, un boycott euh, général. En 2018, va se passer un, un événement euh, très important, l'année France-Israël. L'un des, des boycotts qui est extrêmement important, euh, c'est le, le boycott culturel. Parce qu'Israël se sert de la culture pour se blanchir de ses crimes. Il y a eu des victoires euh, qui ont été obtenues. La société euh, Orange a dû se retirer de, de Cisjordanie. Veolia, qui intervenait dans les colonies, euh, s'est même carrément retirée d'Israël.
6: Stop à la consommation ou aux importations. Les sanctions économiques sont un moyen de pression important pour les opposants aux colonies israéliennes, citoyens, entreprises ou États. Depuis 2015, l'Union européenne impose l'étiquetage de produits en provenance de ces colonies, une mesure mise en place en France depuis un an.
1: La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous partons découvrir de nouvelles musiques, de nouvelles cultures avec Sébastien Lagrave, directeur d'Africolors, qui est un festival de musiques afro, c'est la 29e édition et ça se passe jusqu'au 24 décembre. 29e édition, bonjour à Sébastien, pardon je... J'oublie les bonnes mesures. Euh, on s'est déjà beaucoup parlé euh, hors antenne. Euh, bonjour Sébastien. Bonjour. <rire> Et euh, à mes côtés, il y a Inès aussi qui va vous poser des questions. Salut Inès. Salut. Et alors moi, j'ai envie de vous dire, 29e édition, mmh. bientôt la 30e. C'est beau.
7: Oui, bah on est là. On est là depuis 1989. Alors moi, oh là pas là, là, ça fait vieux, je... hein. ouais, 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 <rire> ouais. Moi, je suis arrivé que il y a six ans. J'ai pris le... la relève du, du fondateur, qui s'appelle Philippe Conrad, qui a commencé comme vous, euh, comme journaliste, puisque il a fondé la culture, la rubrique culture de Libération en 1972. Il est toujours vivant, là. il va bien, hein, mais <rire> il m'a passé ah ouais. la main il y a six ans, et lui a fondé ça en, en 1989, effectivement.
0: D'accord. Et alors, ouais. ça se passe où tous ces concerts
7: Principalement en Seine-Saint-Denis, euh, ah, parfois au bout du métro, c'est tout près. On a l'impression <rire> qu'après le périph, il n'y a plus rien. Mais en non, fait, non, la Seine-Saint-Denis, il se y a plein de, plein, plein de choses. La ligne B, euh, c'est voilà, il y a la ligne B, il y a la ligne 5, il y a plein de choses. Et surtout, je pense moi profondément pour vivre tous ces concerts tous les ans, que qu'une partie de de, de, de l'avenir de ce pays se joue là-bas. Voilà.
3: Votre festival se produit sur 22 villes, si je ne me trompe ouais. pas, répartis sur mm -hmm. 5 départements. Euh, comment on organise un festival sur un territoire si large en fait
7: alors on a, on est, on n'est pas beaucoup, mais on est un peu tous des couteaux suisses. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable qui, qui est hyper motivée, qui a envie de faire des choses et qui, est, voilà, qui sait faire à la fois la production, la communication. On est avec des lieux partenaires qui sont engagés avec nous pour organiser des soirées complètes autour de thèmes, autour d'idées, autour de pays, autour de musique. Et avec ça, on y arrive. On est pendant un mois et demi, on est sur la route et. Et euh, quand vous me verrez dans un mois, vous ne me reconnaîtrez pas, parce que là, on ne dort <rire> pas beaucoup, beaucoup. Mais, euh, mais est, on est tellement porté par ce que, que nous donnent tous les artistes, tous les soirs, qui viennent parfois de très, très loin, de l'autre bout de la Terre, pour nous donner tout ça, qu'on que ne sent pas la fatigue.
0: Oui, fait. et puis en même mmh. temps, un territoire aussi large, en même temps, vous traitez une musique d'un continent entier. Donc, ouais. c'est vrai que mmh. la, la largeur ne vous fait pas peur, on va non. dire. Mmh. C'est pas un peu euh, mmh. compliqué, justement, de... Euh, de travailler un territoire aussi vaste parce que musique africaine moi ça me fait euh, on, on, on ne fait pas de festival européen par exemple,
7: Oui, complètement. alors pourquoi ouais. traiter ouais
0: c'est presque injuste pour les musiques africaines parce ouais. qu'une musique du Burkina c'est pas une musique du Sud-Afrique complètement d'accord etc ouais.
7: c'est vrai que le. alors moi je, je, mets des, je mets du pluriel à la musique africaine hein. je dis pas la musique africaine et je me prétends pas du tout un spécialiste de l'Afrique je sais pas ce que c'est qu'un spécialiste de l'Afrique j'ai pas mis les pieds dans les 54 pays personne ne peut prétendre à être un spécialiste du continent euh, moi il m'arrive de prendre des lignes aériennes ou la playlist des musiques de, de, de l'Éthiopie. j'en connais 10% donc je me prétends pas du tout un spécialiste de ça. Ce que je sais, c'est que entre l'Afrique du Sud, le, le, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est, je retrouve, je retrouve des choses, je retrouve des formes musicales, je retrouve des façons de faire, je retrouve un rôle sociopolitique des musiques africaines. Leur inscription dans le village, dans la ville, leur inscription citoyenne avec le hip-hop, je retrouve des, des fonctions des musiciens et ce qu'ils racontent aussi du passé et du présent. Et ça, ça me, ça me raconte quelque chose des musiques africaines.
0: Et alors, voilà. Juste pour faire la différence, mmh. quelle différence entre musique africaine et musique afro
7: parce alors, les je, deux. ouais, je, je pense que afro est un terme qu'on a un peu inventé ici et dans le monde anglo-saxon ouais. euh, pour raconter euh, une identité ici. Euh, alors, c'est Léonora Miano qui, qui a beaucoup développé ça avec la notion des afropéennes, notamment, mm -hmm. pour dire qu'il bah, y avait des gens ici euh, euh, qui euh, étaient, comme on dit maintenant, racisés et qui étaient assignés comme noirs, mais et qui, à qui on disait Mais tu viens d'où alors qu'ils bah, étaient nés en Normandie euh, Tu viens d'où alors qu'ils bah, étaient nés en Auvergne et, et qu'ils écoutaient la bois auvergnate mmh. et qu'ils avaient envie de dire moi je suis je suis né ici je suis complètement d'ici et en même temps il y a quelque chose quel, quelque part qui fait partie d'une africanité je suis afropéen et je crois que ce mot afro il raconte cette histoire-là justement.
3: Alors vous aimez dire de votre festival qu'il est défricheur euh, mmh. sur quels critères en fait vous faites le casting des, des artistes
7: Alors c'est Complètement subjectif, euh, c'est complètement passionné, c'est complètement des coups de cœur, c'est complètement artistique. C'est-à-dire que c'est vraiment moi euh, en tant que programmateur sur euh, une écoute euh, artistique, avec une entrée artistique et non pas une entrée euh, euh, culturalo-géographique pour mettre en valeur tel ou tel pays, je crois que ce n'est pas la question. C'est vraiment une entrée euh, de, de qualitative que je revendique complètement. Euh, on peut la revendiquer ici pour toutes les musiques, et eh ben, je la revendique aussi pour les musiques africaines parce que j'estime qu elles font partie de la musique en général. Et c'est ça que je revendique, en fait. Alors, la ouais. qualité,
0: ça ne dit pas forcément la célébrité. Oui. Est-ce que vous mmh. avez des grandes têtes d'achifiches Je pense à Tiken Jaffakoli ou ouais. à d'autres. Mmh. où vous mettez en valeur, justement, euh, des artistes de talent que vous voulez faire briller
7: mmh. Alors, je vais prendre un exemple. Hein, euh, L'an dernier, euh, on a été les premiers avec les Transmusicales à, à programmer ce groupe qui est en train de devenir interplanétaire qui s'appelle BCUC, qui est un groupe de Sud-Africains qui est en train de cartonner partout. Euh, la première édition d'Africolor en 1989, c'était Angélique Kidjo, c'était Oumous Sangaré et c'était Femi Kouti. Euh, il y a 20 ans, c'était Daniel Waraud, euh, c'était Moriarty en 2008. Donc euh, ce sont des découvertes des jeunes artistes pas connus qui viennent taper à notre porte, qui nous disent « moi, je voudrais rencontrer les musiques africaines, je voudrais rencontrer euh, ces musiques-là
3: ». Et sur votre site, on peut lire justement euh, que ce sont les artistes eux-mêmes qui seront les faiseurs d'histoire. Mm -hmm. euh, de quoi sont faites ces histoires exactement
7: alors, ah, euh, beau. ouais, que ces histoires, poésies. elles, elles sont faites, euh, elles sont faites de, de, de récits de mémoire, parce que je pense que, euh, le passé de l'Afrique. Euh, ce, ce, ce passé, il est fait de, de douleurs, de blessures, que ce soit celles de l'esclavage, de la colonisation, de l'engagisme, de la décolonisation qui n'est jamais tout à fait achevée. Et que toute cette mémoire-là, elle n'a pas encore été dite, elle n'a pas encore été assumée au niveau de la France mm -hmm. et au niveau de l'Europe. Et donc, une partie de ces récits-là, ce sont des récits mémoriels qui n'ont pas encore été partagés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans ces histoires, dans ces faiseurs d'histoire, eh bien, il y a ceux qui inventent des histoires. Et oui, il y a une équipe cette année qui va ou faire un, un faux concert de musique traditionnelle, ça commence comme si on était, on va vous raconter le conteur africain, tout ça. Ils vont dire voilà, oh, et petit à petit, ça va complètement virer vers un truc où ils vont nous dire, mais on est en train de vous emmener dans un machin qui est complètement inventé. En fait, ils font de la fausse mythologie, comme quelqu'un qui, dans un aéroport, va vous dire, mais tu sais, ce tissu que je te vends là, il vient du vrai village et tout, c'est un vrai. En fait, il a été fait à côté, mais il est ni faux ni vrai, il est juste là le tissu. Voilà.
0: Et alors, est-ce que vous allez faire un, un parcours justement de, du spectateur où vous avez revendiqué votre qualité et du coup, c'est comme ça que se lit votre programmation Est-ce que, au contraire, pour les initiés, les curieux qui veulent découvrir la musique africaine, mm -hmm. il faut commencer par tel endroit, continuer par tel autre
7: je crois que toutes les entrées sont bonnes. Euh, je pense que, alors évidemment, en France, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup euh, accueilli, et c'est très bien, nous, Africolors, on a ce lien fort avec les musiques maliennes, les musiques mandingues de l'Afrique de l'Ouest, mais. En fait, le continent est tellement infini qu'il que, que oui, faut, il faut, faut aller écouter. Moi, je pense au rap du Kenya, je pense à l'électro de l'Ouganda, je pense aux musiques de La Réunion, etc. Enfin, voilà, Il y a, il y a une infinité de musiques et il ne faut pas se priver d'aller écouter sur YouTube ce qui se passe au Nigeria. Par exemple, on n'est pas sur 15 000 vues, on est sur des 60-70 millions de vues sur des musiciens urbains du Nigeria notamment.
3: Ah. Oui, d'ailleurs, mmh. vous avez une exception assez large euh, des frontières de l'Afrique puisque mmh. ça se prolonge jusque en Syrie, jusque au mmh. Tibet euh, avec euh, le groupe Refugees for Refugees. Oui. Euh, comment Comment on...
7: Alors là, on a fait là, on a fait une exception. Euh, C'est vrai. Euh, C'était vraiment fait, trop bien. On a fait on a fait <rire> exception pourquoi Parce qu'on fait une soirée. Euh, J'allais dire avec. Elle n'est pas pour, elle est avec euh, les artistes en exil. Et mmh. dans ces artistes en exil qui sont ici, qui sont à Bruxelles, il y a des Tibétains, il y a des Syriens, il y a des Soudanais. Et ce qu'on a voulu, c'est les programmer, c'est-à-dire les programmer sur scène. Parce qu'on parle beaucoup de, de, des gens en exil, on parle beaucoup des migrants, mais à un moment donné, il faut leur donner du travail. Il faut qu'ils soient sur scène, il faut qu'ils jouent. Et, et je crois que nous, notre rôle africolore, c'est-à-dire donnons-leur du travail, simplement.
2: the cash in my top drawer Yeah, but I keep my money in the bank, pussy in the bed, liquor out of reach, put a bullet in my head, I'm no closer And then I find myself thinking
0: Cette meuf, 96, c'était d'Alex Cameron. Et nous sommes toujours avec euh, notre euh, invité, Sébastien Lagrave. Vous êtes euh, directeur euh, du festival Africolor et euh, qui continue jusqu'au 24 décembre. Et on en parlait justement euh, hors antenne. Si on veut s'amuser samedi soir, il y, une, il y a une soirée super sympa sur le coupé décalé.
7: Et de, et de rigolade. Avec un sujet est, euh, mordant. Voilà, <rire> dont le titre est Le coupé décalé est-il féministe <rire> Et donc c'est avec une grande défenseuse de ça qui s'appelle Maïmouna Rouge Kudibali et ce sera au centre Fleury Barbara, la goutte d'or.
0: Eh ben, ça promet, en tout cas, ça a l'air euh, d'être vraiment chouette, donc on, on retient samedi soir. J'ai vu qu'aussi euh, demain, il y avait, euh, par exemple, hein, j'ai pris au hasard, euh, au Théâtre des Bergeries à noisy le sec euh, il y a une soirée avec Naïsam Jalal, et, euh, qui a invité euh, Nouramint Mint Seymali et euh, mmh. Aboudiara qui invite Mehdi Nassouli, oui. Ça s'appelle Au Nord du Sud. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est quoi le Nord du Sud
7: bah, Le Nord du Sud, c'est le, le, en fait, une soirée qui est consacrée aux circulations musicales entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. On sait qu'au moment des Razatouarek entre le 10e et le 15e, ouais. beaucoup d'esclaves ont été pris dans, les, dans ces pays de, du, du Mali. C'est compliqué et ont, en plus euh, les relations euh, entre Afrique et C'est pas simple. Voilà. Et donc ils ont fondé des confréries euh, d'esclaves qui étaient au nord, qui s'appellent les Gnawa ou les Diwanes qui étaient des confréries de guérisseurs qui ont eu leur musique à ce moment-là. Et on veut réunir un maître Gnawa et un maître chasseur malien du Sud. Et c'est ça, <rire> le Nord et le Sud.
3: Challenge. Voilà. En plus, il y a <rire> des histoires, c'est magnifique. Et alors, juste pour terminer... Euh l'année prochaine, du coup, vous fêterez mmh. les 30 ans euh, d'Africolor. Ouais. Est-ce que vous avez déjà mmh. une idée de ce que vous allez vous réserver Oh
7: Oui, j'ai quelques, quelques belles idées. Ah, euh, on a, il y a un roman magnifique qui s'appelle anguille roche euh, qui a été publié par un comorien, dont, dont on va faire l'adaptation scénique. On va faire un grand projet avec, euh, avec un ensemble d'instrumentistes femmes maliennes euh, que je suis depuis 5 ans. On va faire un grand projet avec des amateurs et un orchestre de jazz. On a pas mal de projets aussi autour du Cameroun, puisqu'on a des choses à dire, nous, autour du Cameroun.
0: Et voilà. alors, euh, très mmh. rapidement, pour quelqu'un qui n'a jamais goûté de musique dite africaine, ouais. qu'est-ce que vous conseillez d'écouter comme interprète qui, vous, qui vraiment, c'est votre wow. coup de cœur et mmh. c'est ce que vous écoutez quand vous n'allez pas bien Ah non, faut pas <rire> se griller, là.
7: <rire> euh, Ali Farka Touré euh, peut-être le Timbuktu Faso de, 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 de Fatoumata Diawara qui était la musique de ce, de ce film Timbuktu qui était une merveille absolue et euh, Rokia Traoré euh, mmh. euh, ouais. aussi en ce moment en tout cas c'est facile et évidemment, à retenir, euh, en plus. Je, je pourrais la, la, la liste infinie Salif Keita, Oumou mmh. voilà tous ces, tous ces grands artistes qui sont vivants et qui sont là et qui font la, la gloire des, des musiques africaines en tout cas. merci beaucoup mmh.
0: Sébastien Lagrave donc je rappelle que qu'Africolor et jusqu'au 24 décembre, si vous voulez vous renseigner, il y en a partout en Ile-de-France. Renseignez-vous sur africolors.com. Euh, donc Merci Sébastien, merci Inès aussi pour tes questions. Tout de suite, on retrouve Jacques pour les Actus étudiantes. Bonjour Jacques.
6: Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on commence avec un projet qui, un peu comme la semaine dernière, s'adresse aux cinéastes en herbe et autres passionnés du 7e art. En effet, l'association Télé Sorbonne organise bientôt la 17e édition du Festival national du court-métrage étudiant qui a pour mission de, premièrement, récompenser les meilleurs courts-métrages étudiants de l'année, de souligner leur, or leur originalité et leur diversité, que ce soit du documentaire, de la fiction, de l'animation. Deuxièmement, d'établir un dialogue entre les réalisateurs et le public, en donnant à chacun la parole afin d'échanger autour des films vus. Et troisièmement, d'offrir la possibilité aux réalisateurs de rencontrer d'autres jeunes cinéastes dans leur cas, mais aussi d'être au contact d'un jury composé d'acteurs issus de l'ensemble de la production cinématographique. Alors, ça se déroulera les 4, 5 et 6 avril 2018 où le public sélectionnera lors des deux premières soirées ses films préférés. Les heureux élus seront ensuite projetés le 6 avril devant le jury professionnel et le jury étudiant. Et comme pour la semaine du cinéma du bureau des arts de Sciences Po dont j'ai parlé la semaine dernière, Télé Sorbonne lance également un appel à projet pour les étudiants qui voudraient participer. C'est donc pour ça que je vous en parle aussitôt. Ou plutôt à lancer un appel à projet vu qu'il a été lancé début euh, novembre mais pas de panique, il vous reste jusqu'au jusqu 2 février pour envoyer votre candidature. Pour ça, il faut que le réalisateur du film soit ou était étudiant dans une université de France au moment du tournage du film euh, et c'est valable pour tous les réalisateurs en cas de co-réalisation. Les films doivent avoir été réalisés après le 1er janvier 2017, où le tournage doit s'être achevé après cette date, et les films doivent durer au maximum 26 minutes. Et en plus de ça, ils doivent évidemment appartenir au réalisateur pour qu'il n'y ait pas de problème de droit et ils doivent être en langue française ou sous titré. Et donc je dis à nos auditeurs à vos caméras. Et je propose maintenant qu'on parle développement durable.
0: Ah bah tu vas faire plaisir à nos voisins du Refed.
6: Et tu ne crois pas si bien dire car c'est d'eux qu'on va parler. Ou plutôt, on va parler des résultats de la consultation nationale étudiante que le REFED a mené l'année dernière. Alors, si vous écoutez Radio Campus Paris depuis au moins un an, ou si vous suivez Radio Campus Paris, vous vous en souvenez sûrement car nous étions partenaires. Le but était donc d'interroger le plus d'étudiants possible sur leur rapport au développement durable. Et on peut dire que ça a plutôt bien marché, car plus de 10 000 étudiants ont répondu à cette sollicitation. Et après quelques mois qui ont probablement été les plus chargés à analyser analyser toutes ces réponses, le rapport final est sorti. Donc, alors, il se nomme très sobrement Les étudiants et le développement durable, et on y trouve des chiffres très rassurants. Alors, 3 étudiants sur 4 se sentent intéressés par le développement durable, 73% souhaitent consacrer davantage de temps pour s'intéresser au développement durable, 74% recyclent leurs déchets, et 60% intègrent le développement durable dans leur vie de tous les jours. Bravo mais il y a aussi des chiffres un poil plus inquiétants. Euh, 85% des étudiants pensent que les politiques ne prennent pas en compte les attentes des jeunes sur le développement durable. C'est surprenant. 73% que la question du développement durable n'est pas assez prise en compte par les grands médias. Mais on peut en tirer quelque chose de positif hein, de ces chiffres. C'est que la conscience de la nécessité du développement durable semble prendre de plus en plus d'importance chez les étudiants. Alors, Ce que je viens de vous dire n'est évidemment qu'un échantillon des résultats de ce rapport. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que Premièrement, ça gâcherait votre découverte du rapport et surtout, deux membres du Refed seront présents mardi prochain dans la matinale de ah. 19h et ils en parleront évidemment bien mieux que moi. Alors pour finir, nous allons parler radio et une fois n'est pas coutume, il ne va pas s'agir de Radio Campus Paris. Comment oses-tu J'ose tout et c'est même à ça qu'on me reconnaît. En effet, Radio Campus Paris est partenaire de Radio Asphar, une émission bimestrielle écrite et réalisée par les étudiants réfugiés et exilés du CELSA et ils organisent dimanche prochain leur première séance d'écoute en public. Dans l'émission qui sera présentée, les étudiants exilés donneront leur regard sur la société française à travers des chroniques et des reportages sur le travail ou encore sur les élections présidentielles françaises. La séance d'écoute d'extrait de Radio Asphare Paris sera suivie d'un échange entre les étudiants exilés et Raphaël Kraft, journaliste radio sur France Culture et RFI, spécialisé sur les questions d'exil et auteur du livre Passeur, publié en 2017. Et donc ça a lieu dimanche, de 15h à 18h, c'est en entrée libre et c'est sur la péniche de l'antipode dans le 19e. Et je pense que c'est une initiative qui en mérite très grandement d'être soutenue.